0: プリコートチャンネルボリューム82でございますよろしくお願いいたしますいきなりねイントロからちょっと挑戦をしてみましたっていうのがですねあの今ちょっと僕手元にあるんですけどえっとギターがえー、っとうちにずっとあったギターが帰ってきまして、ちょっと修理に出してたんでですね、非常にいい交代でちょっと帰ってきて、もうずっと最近ちょっとこれの虜になっておりまして、はい、えー、そんな昨今でございます。はい、えー、っとですね、そうですね、えー、台風なんかがちょっと、えー、週末ひどかったんですが、皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか、もう家からね、出れなかったですよね、僕らはね、そうそう、あの、病火温災、あの、もう台風の中で行いました。皆さんねほんと大変な中来ていいただいてそして、えー、我々出演陣も、えー、キャンセルするバンドはなく、えー、みんなね、えー、来ていただいてもちろんライブハウス CB さんもねオープンさせていただいてですね無事開催することができましたありがとうございました、えー、非常に盛り上がったいいイベントでございました、えー、こちらの特集はねまたまた後ほどちょっとしたいと思います最近ちょっとね肌寒くなってきましたね、うん、著しく気温が落ちてきてますのでちょっと僕もね風気味にちょっとね、なってきてるんですけど、はいえー、皆さん、ちょっと体調の方を崩されないようにですね、注意されてください。はいはいえー、ということで,で、すねよろしくお願いいたします。ということで、本日も元気にやってまいります。ライブ情報でございますよろしくお願いいたしますとその前にですね、えー、9月18日に行われました遼火音栽というイベントですね、えー、非常に台風の大変な中だったんですけどねもうたくさんのお客さんに来ていただき本当にありがとうございましたすごく盛り上がりましたはいあのー、本当にねうんいいテンションでねみんなやれたなと思ってすごくいいライブでしたねはい本当。最初はね、やっぱりね、あのー、このライブ始まる直前までは本当に無事にね、そのねやっぱり最後までね貫いていかないといけないなぐらいな感じで思ってたんですけど、イベントとしてすごくクオリティの高い、そしてテンションの高いいいイベントになりましたね、本当に、はい、えー、もう本当にライブハウス CB さん、そしてもう本当に来ていただいたお客様、皆さんにね、本当に、あのー、感謝を申し上げたいと思います、本当にありがとうございました。もうねお客さんも、ねもうノリノリリででいいいてていただいてですね,、うん、ねやっぱねせっかく来たからにはやっぱね楽しんでいただきたいなっていうふうに僕も思うとこはございますのでですねはいそして出演していただいたですねバンドさんですね「直、えー、旅 t h e ワールド、えー、我々ヘッジオックそして、えー、東京からマサさん夏木、えー、さんと一緒にね来ていただきましたねでロックオン、えー、キスシーン、えー、この5組がもうそのね、そのバンド全て非常にいい演奏そして非常にいいライブをしていただいたんじゃないかなっていうふうに思います本当全部ね僕ね思い出としてすごく記憶に残っておりますね鮮明にね今もね出てきますねうん我々もねすごくねいい状態でライブできたんですよねなぜかうんあのちょっと心配だった部分っていうのもねたくさんあったんですけどね台風でしたからですねうんなんだけどすごくいい状態でしたね、うん、メンバーみんな良かったんじゃないかなっていうふうに思います僕もねバチコンすごく太い音が出て、うん、最初に1音目を出した「セントラルへ」っていう曲で1音, 1音目を出したあの瞬間から「あ今日いける」っていうなんかね、うん、自分の一番好きな音が「ドストライク」で出たなっていう記憶すごくあります、はい、なのでね非常に楽ししくライブして,いってねさせていただきましたし、えー、まあ他の出演者のね方々の時は僕ら見てましたし。うん。はあ、もうジカザワールドねもうあやっぱりあの世界観なんですよねうんあの世界観を出せるのは彼らしかいないかなっていうふうに思いますねもうなんかねもうあのバンドはねもうそれぞれのメンバーがみんなスペシャリストでみんなねもうみんなうまいからですねうんそしてねボーカルのナンシェさんのボーカルがねもうどこまでもねもう本当にあの響き渡るあのねうんあの歌声が非常に魅力的なうん魅力的な形で、えー、今回も出ておりましたねすごくいいね、あのー、ライブでございました。えー、そしてね、えー、僕らの後にね、やっていただきました、東京よりマサさん。で、マサさん、今回クラックスじゃなかったんですけど、あ、こぎのマサさん、かっこよかったですね。すげえかっこいいなって思って、個人的にね、もう本当に僕、あの瞬間が一番なんかこう、気持ち的に盛り上がったなっていう感じでしたね。うん。で、後でね、CD もね、あの買わせていただいて、うん。ね、今回ツアー回ってる際にね、作った CD って言われる CD。これもね、すごくクオリティ高くて、すごく素晴らしい作品でした。うん。ね、聞いたことのある曲もね、あの、入ってたんですけど、すごく本当に楽しませていただいております。今ね、車の中でよく聞いてますよ。はい、うん。うん。ちょっとおこぼれ話をするとですね、あの数日後にですね、2日後ぐらいかな。うん。<笑>なぜか、なぜか僕宛てに、あの、フェイスブックのなんだビデオ通話みたいな形でですね、マサさんから電話があって、なえ,えと思って、僕もその、なんか別の作業を、その、携帯で、携帯とパソコンをこういじりながらやってて、なんかこう編集とかやってたりとかすると、やっぱ、あの、ポンって押しちゃうんですよね。なんかかかってきたなっていうのを、なんかかかってきたなと思った瞬間に、なんかポンって押しちゃって、あらっと思って、ああ、ああ、あ、どうもお疲れ様です。どうしましたみたいな感じだったら、あれあれ,あれえ誰みたいな感じで、<笑>またさ、言ってて、ね、あ、あ安ずです、お疲れ様ですとかって言ってたら、あ俺間違えて安んにかけちゃったみたいな感じでですね、<笑>まあそんなことありましたね。はい。なので、またちょっとね、あのー、またぜひ台湾の方、よろしくお願いします。そしてね、東京ででもね、あのー、一緒に、あのーね、またご一緒させていただけたらなというふうに思います。この間ね、打ち上げまでできなかったんで、はい。今度はね、打ち上げまでね、はい、ご一緒させてください。いろんなね、お話を聞かせてください。すごくいいライブでございました。そしてロックオン、ロックオンやっぱすごいな。うんあのライブはやっぱりもう、もう、卑怯ですよね、ちょっともう、<笑>あの人たちにしかできないライブだなっていうふうに思いました。すごくね、もう、あの爆笑の渦でございましたし、うん。ね、でもねバリッと決めるとこはバシッと決めてくる感じがね素晴らしいなっていう風にね思っております本当に素晴らしいライブでございましたそしてね最後きちっと締めてくれましたねキスシーンですねいや素晴らしかったうん、なんか久しぶりにキスシーン聞けてよかったな本当にうんやっぱねあのあの一体感はまたあれはあれでキスシーンにしか出せない一体感だなっていう風に思いますなんかね一つ一つのねこうなんだろうビートを、えービートをこう刻むというよりビートを置きにくるこの、えー、ショットスピードだったりはそういう分も全部みんなぴったりなんですよね、うん、素晴らしいライブでございました本当に楽曲もねすごくキャッチーで、うん、すごいいい楽曲ばっかりで、うん、なんかね一時期からねキスシーンね以前見ていた印象と随分違うような、ね、印象を受けたんですよっていうのがねあのライブの中一ライブの中にね曲のバリエーションがすごい広がったなとうう思ってまして、うんそういう感触はね、今回も非常にございました。なのでね、あのー、まあ、もちろん以前のライブもすごく良かったんですけど、うん、もういい意味で、うん、すごく、え、バラエティーに富んだ、えー、キスシーンワールドを展開、えー、していただいたんじゃないかなっていうふうに思います。すごく盛り上がるね、ライブでございました。あの、病科音祭。もうね、もう台風があったからですね、もう本当に皆さんね、あの、もうお客さん、ね、あの、気をつけて帰っていただかないといけなかったので、我々もね、ちょっと、名残惜しかったですけどちょっと打ち上げもせずに、えー、もうね帰っているような形になってしまいましたが、えー、またねちょっとねこういう企画でねライブをねちょっとやっていきたいなっていうふうに思っておりますんでねその際はまたよろしくお願いいたします。ということで、ライブの告知を生かしていただきます。閉、え、着、ー、H4、ちょっと続々と決まってるんですけど、ちょっとね、あのー、一旦ちょっと、えー、告知、ちょっとまた、えー、なんだ、えー、っと、解禁になりましたら、こちらでもね、えー、発表させていただきたいと思います。いや、もう,もう本当に何問も決まってるんですよ。なので、ちょっと近々また、えー、来週には、えー、また、後、え、悔、ー、できるかなっていうふうに思いますので、告知させていただきます。とその前にですね10月1月日はい、えー、とずっとね、えー、ここんとこ、えー、相方みのりさんがね告知をしていただいております、おっさんをなめるなよ、ぶっちぎりでぶっ飛ばすおっさんたちというですね、はい、おつなみに、えー、出演させていただきます、これはですね、えー、みのりさんのボーカルと、えー、私のギターで、えーえー、アコレイという形でですね、えー、ライブを行います、えー、先ほどからですねこう登場してあります、このちょっとね手元にありますね、このギター。はいえー、このギター、はいはいえー、僕、この実はですね、まずこのアコレで弾くようにですね、僕、ちょっとこのお家から取り出して、えー、復活させております。<笑>あのね、詳しく言うとね、うん、あそうおつなみの宣伝をしないといけない。そうです。はい、おつなみの宣伝を先にさせていただきます。私のギターの話はその後で、はい、<笑>させていただきます、はい。おっさんをなめるね、ぶっちぎりでぶっ飛ばすおっさんたち。えー、こちら、えー、10月1日の土曜日でございます。えーオープン17時スタート17時半、えー、その前にライブハウスを紹介してなかったですね、はい、ライブハウス、えー、ライブハウスゼロで、えー、撮り行われます、お津波ですので、ゼロですね、はいはいえー、キャストがですね月の新音階さん、札幌から、はい、そしてセブンスさん、愛知から、これ全国からすごいそう、<笑>来るぞ、うん、西海橋万次郎さん、はい、SS アコギブさん。えー深崎宏之さん、はいで我々はアコーレー、芝金さん、木戸パンダさん、これ北九州から来ら、えー、れるといころだジャッキーさん、ジャッキーさんでいですね。GTWings さんということですね。非常に10組出るということですね。だからちょっとね、えっ、ー、と、ギュッとちょっと凝縮された短めの時間になっちゃうんですけど、こんだけの、えー、メンツを、うん、楽しませていただけるということは非常に、えー、充実した一日になるんじゃないかなっていうふうに思います。だってね、僕知ってる方々もね、十分素晴らしい、えー、クオリティでライブを行える、えー、アーティストの方々ばっかりですよ。なので、僕もね、ギター持ち帰ってても気合い入れてやらないといけないなっていうふうに思っております。はい、えー、チケットの方が前売り前売りはい2000円当日2500円プラスワンドリンク500円オーダーということですね。はい、えー、ということでですね非常に、えー、ちょっと僕もね気合い入れて楽しみにしております、えー、おつ名目ですね。10月1日おつなめの2日目になるということで,ですねはいえー、なんかおつなめおっさんをなめるなよっていうのはこの10月にえー、年に1回ゼロでえー、1月通してがえー、行われるということでですねアコースティックの部類でえー、参加させていただきますはいこちら非常に気合い入れておりますのでぜひぜひよろしくお願いいたしますアプリコットジュークボックスのコーナー行かせていただきます。よろしくお願いいたします。えー、本日はですね、えー、そうそう、あのー、ついこの間ね、ちょっとね、あのー、ウェブ上で、ちょっと、あ、ウェブ上で、SNS 上で、ちょっと話盛り上がったので、持ってきました。もう、大名盤ですね、むちゃむちゃ有名な作品持ってきました。はい、えー、ローリング・ストーンズ。スティッキーフィンガーズでございますマジかっていうぐらい有名な、もうね、すごい売り上げを、はい、出してるアルバムですね。はいえー、1971年4月23日に、えー、発売されてます、はい。もうね、大本命ですね。むちゃむちゃ有名ですね。はい、でも僕ね、ローリング・ストーンズ実はすごく大好きで。うん生まれて初めて見に行ったライブも、ローリングストーンズでございました。はい。えーとえー、東京ドームじゃない、福岡ドームですね。当時の、え、今で言う、え、ペイペイドームですかね。はい。でございます。ローリングストーンズ、えー、来ましたね。あれ何年だったんだろう。ブードゥーラウンジツアーでございました。僕が見に行ったのはね。うん。そしてね、あのー、今日紹介するのは、そうね、ミック・テイラー・ア、え、キー、え、1枚目の名盤ですね。でございますとはいえね、ローリング・ストーンズ、僕、どこの時代のストーンズも好きなんですよ。で、そうね、えー、そうだな、キースの隣でギターを弾いてる方々が、まあ、ブライアン・ジョーンズの頃だったり、ミク・テイラーの頃だったり、えー、ロー・ウッドの頃だったり、もうロ,ロー・ウッドのね、その時代が一番長いですよね、もうね。はい、だいぶ長くなりました、ねはいえー、っとそうどの人が弾いてるところも好きだし、えー、随所随所に名盤が隠れてるなって思うし、えー、そうですね個人的に言いますと、うん、あの割かしダサ作と言われる作品も多いんですがダサ作と言われる作品でも,僕だ,ったら僕,も好き僕だと好きだったりします。うん何言ってんだ、はいえーあのー、だから個人的見解でいくとね、あのー、こんなド本命のド名盤を紹介しなくてももうマニアックなやつを、ね、その紹介してもよかったんですけどやっぱまずはねここからかなっていう気がするんですよねスティッキーフィンガーズただね、あのー、意外とねこのスティッキーフィンガーズに、えー、収録されてます楽曲というのは意外や意外えー、っとね何て言うんだろうこうまあブラウン・シュリーなんかはねずっとねやっぱり語り継がれて未だにライブでもやってはいるんですが他の楽曲に関してはねえー、っと今あのライブでプレイする楽曲だったりとかあとそうねあのベスト版に入ってたりとかするような曲ってあんまりないんですよね意外とうんっていうのが多分ねミック・テイラーの色がすごく強いんですよ、全体的に。でまあ、もちろん,なんかこうメインストリートのならず者とこう比べるというかそういう風な比べ方をする方も多いのかなっていう,うん気もするんですが僕はどっちかというとこの、まあ、ローリング・ストーンズが、えー、っと作品を作るごとにこう毎回こうコンセプトみたいなのがあってそのコンセプトのバックに感じるこう音楽的な背景だったりとかする部分も含めて僕はなんかこの「スティッキー・ウィンガーズ」が。えー、そのミックテーラーキー4枚を並べても割かし好きかなっていう感じがするんですよ、うん、意外とメインストリートの並ぶものも好きなんですけどスティッキーフィンガーズやあと「イッツオンリーロックンロールとかあの辺はなんか僕割かし好きです。ななんていうのかなこうスティッキー・ウィンガーズに関しては、うん、ちょっとこうなんていうんだろうあのね南部のえ音楽が背景に感じるなっていうところがうん、強いかな。うん。あと、やっぱハードロックの色が強いかな。これやっぱミッティーラーの影響なのかな。うん。っていう気がします。うん。大好きなアルバムで。いまだによく、ローリング・ストーンズは聞かなくなることがないんですよね。ずっとやっぱり聞いちゃうんですよね。うん。最初のね、もう、あの、モッツ的な頃から、うん、含め、ブライアン・ジョーンズのね、もう、バリバリブルースの頃から、うん。そうね。あの変革の時期ブライアン・ジョーンズがいろんな楽器を弾き始めたそのね、えー「ベガーズ・バンケット」「レッド・イット・ブリード」あたりまで、うん、そしてミック・テイラー入ってきて「スティッキー・フィンガーズ」えー「メインストリートのならずもの」えー「ヤギの頭のスープ」「ですね、えー、イッツオンリーロ,ックロール」うん、そして、えー「ブラック・アンド・ブルー」になって「ローンとっていう形でローンとか入ってからもね、うん、たくさん名盤多いですもんねサムガールズにしても名盤ですし、うん、そうそうタトゥーユーもねなんか賛否両論ありますけどね、はい、もうほんとローリングストーンズに関しても歴史の長いバンドだからねこうなんかこう話し出すとキリがないくらいなのでちょっと一枚に絞って今日はね喋っていきたいと思いますはいえー、曲の方をたどっていきましょうかねえー、サイド A1 曲目ブラウンシュガーもうねこれはもうおなじみの曲ですねもう代表曲と言ってもいいのかなっていうぐらいのナンバーだかなっていうふうに思いますうんおなじみのリフでねもう,もうこれだってこのリフをギターで覚えたのは僕はもう中学生とか高校生とかそのぐらいでございます<笑>、うん。これは弾けるようになりたいって言って必死に覚えた記憶がございます。うんね、あの黒人の奴,隷あの奴隷戦の話なんですよねお話がねあの歌詞の内容が。なのでちょっとね際どい内容ではあったりします。うんそして2曲目「スウェイ」もうスウェイ」大好きです僕もうむちゃむちゃ好きな曲ですね、うん、ちょっとどしっと重いハードなナンバーですけどね、うん、ただちょっとねこのバックにソウルフルな部分を感じる、うん、このバックのこのコーラスだったりとかがこうね、なんかあの豪華だったり本セクションが豪華だったりとかっていうところもこのアルバムのいいとこなのかなこの,だからこのアルバムのいいところが全面に出てるのはこの2曲目のスウェイなのかなっていうふうに思うんです僕大好きな、うん、曲ですねこれねでもねすごいのがクレシットされてはないらしいんですけどなんとなんとあのコーラスにですねあのザ・フーのピート・タウンゼントフェイゼズのロニー・レインビリー・ニコルの3人が、えー、ミックジャガーから招待されてコーラスに参加しているっていうことなんですね。すごいですよね。さすがお金持ってんなっていう感じですけどね。うん。そうこれなんか参加ミュージシャンがすごいっていうのもねこのアルバム、うん、もう、うん、特筆すべき。うんあのところであるなっていいう風に思いますそして3曲目「ワイルド・ォーシーズ、うん」もう言わずと知れた名盤ですねアコースティックの名盤これほんといつ聴いてもこの録音は素晴らしいですよね、うん、ど,どうやったらこんなん、えーサウンドになるんだろうこんなね楽曲に仕上がるんだろうっていうぐらい綺麗に作られた楽曲で僕大好きなナンバーです。かっこいいですよね、これね。うん、そしてキャンチュ o u Hear Me k n、うん、ハードなナンバーいきましたね。ミック・テイラーのギターが結構全面的に出た感じですね。うん、これ別ハードロックって感じですね。うんスティッキーフィンガーズならではの、うん、スティッキーフィンガーズに収められたハードロックナンバーの中の一曲なんじゃないかなっていうふうに思いますそしてね後半からのねこうミック・テイラーと,、えー、とボビー・キッズの,あのサックスのねこうセッションが素晴らしいですよねうんねこれは本当に僕もうんなんかやっぱりこうそうなんて言うんだろうなあのキースともう一相方のギタリストの良さが前面に出たアルバムってローリングストーンズ意外とすごい良かったりするんですよね、うん、だからやっぱりその3人がいかに優れたギタリストかっていうことなんだろうなっていうふうに思いますうん。なんで今回、スティッキーフィンガーズに関しては、もうミック・テイラーですね。ミック・テイラー色が非常に強い。うん、そして5曲目、You Got to
1: Move、うん
0: はい。これは、もともとがあれですね、あのカ,バーカバー曲といいますか、うん、そうだな、えっ、ー、と、なんかこう、アメリカで古くから伝わる黒人霊化っていうことらしいんですよね。うん、ちょっとね、あの、なんだろう、あのえっ、ー、とね、ルーツうんいやこれもかっこいいこれで A 面締めくくるあたりがまた渋いなっていうのもそしてサイド B に移りまして6曲目ですねはい B 面の1曲で名でございますピッチ、はい、来ましたねハードのナンバーこれこれぞやっぱりミクテーラーならではの、えー、ハードナンバーと言いましょうかね、はい、大好きな曲ですむちゃむちゃタイトですよね。もう他のローリングストーンズの楽曲ではちょっと考えられないぐらいタイトな。これね、リズムギターをね、あのミック・テイラーが弾いてるんですよね。リード・キース・リチャーズが弾いてるっていうことで。なので、非常にタイトなんですよね。もうなんか、ね、すごいずしばしタイトなビートがね。うん、で意外とそうチャーリー・ワッツがこのタイトなビートを叩けるっていうことを証明してるナンバーでもあります。そしてミックテ・ミックジャガーがまたねやっぱあれだけね、やっぱいつもね、タイトに踊ってるような方々ですんで、うん、うん。すごいリズム体もタイトで、そしてそれに伴う、こう、リズムギターもすごくタイトで、引き締まった。うん。ただ、そうだな、ローリングストーンズらしくはないよねって言えば、らしくない楽曲ではある。うん。だから今後なんか、そう、ライブで、聞、うん、聴くこともあんまりないし、うん。ベスト版にはね、ちょこちょこ入ってるんですよね。メイドインザシェードとかもね、ミック・テイ・ラーキーの楽曲が集まったベストですのでベスト版には何回かお耳に書かれるかなって感じですけどライブでは聴かないですよねビッチどうなんでしょうねライブ版でビッチやってる音源あったらちょっとぜひ聴かせていただきたいと思いますどうなんだろうでもそうね他のギターの方ではちょっと想像しにくい感じの,あのハードロックナンバーですもんねはい。いや、僕大好きです。これは本当に好きな曲ですね。そして7曲目。アイコット・ザ・ブルース。かっこいいですよねはーい。アコースティックのブルースナンバー。これは生かしてますねはいそして。そして8曲目。名曲でございます。シスター・モルフィン。これはね、素晴らしいね。はうんなんかねいろんな曰くがついてる楽曲らしいんですよ僕これね最近になって知ったんですけどミックジャガーのプロデュースで、うん、マリアヌフェイスフルのシングル曲として制作されたらしいんですけどうん歌詞が問題視され発禁、うん、処分となるということでこのアルバムに入ったっていうことですねうんこれすごいのがライクーダー弾いてるんですよねギター<笑><笑>もう豪華ですよねもう、うん、だからこそちょっとこのなんだ南ブらしさっていうかそういう部分が出てくんのかなこう随所随所に出てくんのはそこなのかなって気がするんですよねうんそして、えー、9曲目「デッドフラーズこのねもう,こうマイナー調のこのねアコースティックサウンドが何とも言えないですよねうんもうこれもまたこの楽曲にしかない良さが詰まってるなっていうふうにうん思いますそして最後また名曲でね締めくくりますね。ムーンライトマイル。うんこれがね、素晴らしい。うんね、壮大なアコースティックソングで終わっていきますけどなんとこの曲、うん、そ,うそういう楽曲が何曲かあるって話は聞いたことあるんですけどこの楽曲もそうなるしんですけどキース・リチャーズが演奏で参加してないということらしいですよねそうスティキーフィンガーズでそうなんですよあのキース・リチャーズが参加してないっていう、えー、クレジットの曲が何曲かあるっていうことなんですよねうんでまあそのもちろんね作詞作曲は、えー「ジャガン」アンドリチャーズっていうもうもうそこはねもう一貫としたものとしてあるらしいんですけど、うん、意外とねでもなんかミック・テイラーが作曲にすごく、えー、と貢献したりとかしてるらしいんですよアルバム通して、うん、なんだけどもミック・テイラークレジットに入れてもらえないというですねもうここはねやっぱり大人の、ね、事情じゃございませんかっていうことなんですけどはい。はいもうねほんと素晴らしいねあの楽曲粒揃いの楽曲でそしてね10曲で綺麗に終わるというねこのサイズがまた聴きやすいんですよね。アルバムってさこう1枚通して聴いてあもう一回聴きたいなと思わせるぐらいがやっぱりちょうどいいなっていう風うにはい。思いますね。はい。で、参加ミュージシャンもね、素晴らしい方々が、もうね、軒並み、はい、参加しております。スティッキーフィンガーズ。うん。すごいよね、これはね。ほんとすごいなって思う。うーん。ね、うん。まあもちろんイアン・スチュアートは、うんね、もうここからずっとねあの参加する形になるんですがね、鍵盤のイアンス・イアンスチュアート、そしてニッキー・ホップキンスもねあのスウェイとかではね弾いてますもんね、はいうん、キャンチュー・ヒアミノッキンとかも、ね、あの弾いてますね、はいえー、そしてそうだな、うん、そやっぱボビー・キーズのサックスですよね。うんうん、その辺りはもう結構全面通してサックスが聴ける、うん、だからそういう意味では、ね、なんかこう音の厚さがすごく詰まったアルバムなのかなっていう気が、うん、します何、うん、か,かこうなんだろうこの音数が少ない系の,そのアプローチではない。うん、なんかう、航空気感とかって言わない、こう、音の厚みっていうものが非常に活かした、うん、アルバムなのかなっていうふうに思います。うん。まだまだね、でもね、僕ね、好きな作品、えー、他に、ローリングストーンズはもう死ぬほどあるので、うん、っていうか、ほとんど全部好きなので、うん。なんか、どれと選びにくい部分もあるんですが、今日はあえて持ってきました。スティッキーフィンガーズ。あ、そしてね、こう、そう、話しておかなきゃいけないこと、もう一つありましたね。アートワークですね。はい。あのー、もう、皆さんおなじみのアートワークでございますね。アンディ・ウォーホールの、あの、なんだ、あのジーンズの、えー、っと、ね、ちょうど際どい股間の部分のねあの、ジャケットでございますね。あの、もともとのオリジナル版は、で実際にジッパーがついているというですね、はい、そういう作品でございます、うん。アートワークもね、かっこいいもんね、これね。うん、なので、うん、1枚、そうだな、一家に1枚 LP として持って、置きたい作品ではございますねはい、えー、家に飾っておきたいなっていう作品でもございますはい、本日はですねはい、ド本名ド名判持ってまいりましたはい、ローリングストーンズスティッキーフィンガーズを持ってまいりましたはい、えー、ちょっとタイムリーな話題をですね、はい、一つ行かせていただきます。矢沢永吉さん、9月18日、福岡公演決定も、帰宅困難者続出、台風時の自己責任参加めぐり、ファンが応酬ということでですね、そう、我々が、えー、9月18日、に日ですね、えー、病科を生台風の中、決行しますよ、と言ったあの日にですね、なんと、あの、矢沢永吉さんはペ a ペ p ドームで、うん、よりによって福岡に来られてたんですね。はい<笑>、えー、ライブを強行したっていうことです。うんね。やっぱやる人はやるなっていうところは、はい。うちも含めて、はい。えー、我々も含めてやる人はやるんだなっていうことを非常に感じた、次第でございますが。えー、もう矢沢さん73歳になるんですね。へー、すごいなはい、えー。九州上陸が予想、予想、予報されている中、えー、福岡ペイペイドームでライブの開催を決行した件ということで、台風がですよ。台風14号が、えー、九州上陸ということで、はい。ヤザーサイドは、えー、公式サイトで参加希望者にご来場いただく方はご自身の判断で必ず安全を確保できる方、えー、キロにつける方のみご来場ください決してご無理なさらず、はい、ご自身で判断してくださいと呼びかけ断念した方には後日、返金手続きをすると発表しているということで,ですね。はいまあまあでも大人として真摯な判断なのかなって思うんですよね。というのがこれ実はファンの方からあのちょっと今回はちょっと中止延期を打診したところファンの方から「いやぜひやってくれ」っていうことで。やっぱねああいう熱いアーティストのファンはですねファンの方も熱いですから「うん、いやもうぜひぜひもう台風であろうが何であろうが見に行きますんでぜひやってください」っていうことでいうお声があまりにも多かったということでの、えー、結婚ということにとということでもう結婚するからにはですねもうこういうふうにねご安全になことを、えー、確保できる方のみ来られてくださいっていうのがまあアーティスト側としてはね言える最大のね配慮なのかなっていうふうに思いますはいでもやっぱその結果やっぱりちょっとあの議論につけずに非常に困った方々が、えー、と見受けられたということでですねちょっとそれで問題を呼んでるっていうことでうん。屋根、ね、あるところで寝られるだろうかとかっていうような感じの方々もいらっしゃったということでですね。はい、すごく大変だったというまあそれはそうですよね僕もねあの日ちょっと大変だったので18日ライブ終わりましてもう打ち上げねせずにねもう解散ということでですねもうそれはみんな打ち上げしたかったですよライブすごく盛り上がったんですからうんすごくみんないい演奏してさね最後までねちょっといやよかったねいい一日だったねって語りいたいねっていう感じだったんですけどね東京からまさにさんも来てていいただいて、うん、とりあえずはねまささん、えー、夏木さん、えー、と遠方から来ていただいた方々をねちょっと僕、えー、博多駅近くのホテルの、ね、もう博多駅までちょっと僕はねあの車で来てましたのであの送り届けましてはい、えー、そしてまあ,あみんなもうちょっと解散っていう形だったんですけどあれだって僕それから鳥栖、えー、まで、えー、車で帰ったんですけど、うん、もう帰り着いたのが。明け方とかでしたもんねっていうぐらいちょっとやっぱり風が強くてちょっと危険だな運転ちょっとねハンドル取られるなっていうような状態でしたので途中途中やっぱりね様子見様子見、えー、風が雨風がちょっとやんだ隙にちょっとね進んではちょっと止まり進んでや止まりということで途中途中コンビニの駐車場なんかでちょっとお邪魔したりもしてたんですけどもう何せコンビニが閉まってますのでうんお店が一切開いてません。本当にゴーストタウンのような状態でした。はい。そんな状態の中ですね。僕もなんかやっとトスに帰り着いたのが、えー、明け方、4時、4時半とかそのくらいでしたかね。うん。やっぱね、メンバーを気遣ってくれて、あのー、あんず帰ったらちょっと連絡するようにねっていうふうには言ってくれたんですけど、うん、まあ結果ちょっと帰りつ、ま、きましたって返したのがもう4時ぐらいになっちゃったんでもう 4, 4時ぐらいだったかなうんでしたのでまあでも4時ぐらいまたねその頃も一番ちょっと風の強い頃だったんでですねうんあのだから結構ねちょっと危ない帰宅になっったた方々もたくさんんいいいいるんじゃないかななかてううふうに思いますなので、僕らも、あのー、ライブ結構いたしますっていうことを出しながら、ね、どうか小ぶりやせずにっていうことはね、散々やっぱり言ってましたし、うん、もうね、そこはね、もう来ていただけないっていう方は、もうもちろんすらしょうがないなっていうふうに思いますし、もうこんな状況ですからね、うん、なので、うん。一応まあライブハウスさんと、えー、出演バンドの皆さんとの協議の上で今回は、えーえー、結構っていう形で、えー、ねライブをさせていただきましたすごくねでもライブ自体は良かったし矢沢さんもすごくいいライブをされたんじゃないかなっていうふうに思いますうん矢沢さんもっていうかもうなんかもう矢沢さんと当然ねもう素晴らしいライブをされてるはずですねうんなので、あのーね、僕個人としては今回すごく波紋を呼んでるこの矢沢永吉さんの、えー、9月18日の福岡公演の件に関して、ね、今でも、ね、ニュースでバンバン流れてきますね、うん、流れてきますけど、まあ、僕らはやっぱりアマチュアバンドとしてもやっぱりライブを行った方ですので、ねうん、だからねあの森崎さんも言ってましたよねあのステージ上からねやってるのでうちらが矢沢永吉しかいないよみたいなこと言ってたんですけどですねいやでも本当にねその通りかなっていうふうに思いますあのもうこの日はねうんだからライブを、えー、と中止にしました延期にしましたって言ってもね何も別になんか恥ずかしいこともおかしいこともないと思いますうんだからそれはそれぞれのねやっぱり状況だったりそれぞれの思いだったりもありますしうんね、だから、うん、どういうふうに判断してもそれはおかしくなかったんじゃないかなって思うだからこそこの、ね、矢沢さんがライブを決行されたということに関しましてはねちょっと波紋読んでますけど僕はやっぱファンの方々、ね、思い出たくさん残されたでしょうし、うん、なのであのこれは。これで丸だったんじゃないかな大正解だったんじゃないかなというふうに個人的に非常に思っております。とともにねなんかやっぱこうやってファンの方々の気持ちだったりとかをちゃんと大切にするねこの矢沢永吉さんのことをすごくねあのミュージシャンとして尊敬しております。はいそういう記事でございましたはいえー、甘いものの情報。<笑>甘いものコーナーをじゃあ、ずっと次行かせていただきます。えっ、ー、とね、ちょっと気になる記事がまたございました。えっ、ー、と、セブンイレブンで買えちゃいます甘いものをこれ買い占めようという、虜になったというね、なんかこの、はい、えー、アイスのコーナーでございます。アイスがございますということでですね。はい、しょいくつか紹介させていただきます。はい、まず一つ目。はい。えー、藤屋アンバターの虜です。丸。はい。アイスモナカでございますね。はい。えー、藤屋のあんバターの虜です。はいこれはですね、はい2020年2年、えー、9月13日発売以降とい,発売ということでですね、はいえー、っとですね袋に入ったモナカですね、えー、コシアン、えー、モナカに包まれたコシアンとバター味アイスということですね、これ、非常に虜になるということでですね、1個当たりのエネルギー、211キロカロリー、うん、まあ、アイスの中では、まあそんなもんかな。うん多分ねでもちょっとねこれ見た感じ見た感じのボリュームにしてはちょっと高いのかな、うん、っていう気がしますカロリーはね、うん、あのちょっと、えー、小ぶりなんですよだからアイスだからじゃあもなだからわりかしさらっとちょっとパクッと,ちょっといけちゃう、うんあっさりいけちゃう感じなんですけど2 1 1ロカロリーはありますよっていうことで、えー、ちょっと、えー、そうだなあのー、ダイエット中の方には注意していただきたい一品でございますが、えー、ちゃんとバター感があるというこの、まあ、バターだからカロリー高くなるのかなうんでもこれねすごく美味しそうです僕食べたいモナカパリパリサクサク系ではなくあしっとりと柔らかい食感なんですねはい中のこしアは滑らかでアイスは口どけがとても良いという状態ではいバターのコクもしっかり感じるアイスにこしあんの風味とモナカの香ばしい風味が加わって二重丸ということでですねこれは僕も食べてみたい非常に食べてみたアイスでございますはいはいえー、っとですねはいそしてそして、えー、もう一つ何か美味しそうなの出てきましたよはいはいンで発見したアイス学生になる味甘じょっぱい、えー、ロッテもちもちあんバタ,ーバ,ーアンバ,ターバー。はい。ロッテもちもちあんバターバー。はい、えー。181円でございます。はい。182円なのかな、税込みで。はい、えー。これも22年9月13日以降発売ということです、これは棒アイスですね。僕ね、棒アイスの方がね、食べる機会多いんですよね、実はね。うんこの商品は、えー、北海道十勝産小豆、えー、製品中 3% 使用ということでですね、はい、使ったこしあんと、えー、もちもち食感のバターアイスあん風味のチョコレートコーーティングを組み合わせたバータイイプのアイス絶対美味しいやつですよね。間違いなくうまいと思います、これ。はい。で、えー、やはりちょっとね、気になるのが、えー、1本当たりのエネルギーが239キロカロリー、ちょっともうアイスにしちゃったと、ちょっと高いかなって感じでございます。はい。まあね。あのまあみのりさんのようにあのアイス食べる時はそんなもん気にしてちゃダメだっていうねあの考えを持ち主の方はぜひぜひね見ていただきたいと、はい、僕もねあの気にしちゃうんですよどのくらいのカロリー摂取になるかなってことを、まあ、アイス買うたびに毎回裏面をチェックして買う、えー、っていうですねはいことなんですけど、はい、なんですけど2 3 9ロカロリーだったらもう他のもんは僕何も買わないかなもうアイスオンリーでちょっと、うん、ご飯もちょっと控えめにしようっていう感じでございますはいうん小豆バターカラーの商品パッケージを開封するこれまた小豆色のアイスバーが登場しますはいはいえー、アイスの中にこしあんがたっぷりあすごい本当だすすんげーたっっぷり入ってます、うん、少しザラリとした舌触りのチョコレートコーチングがパリッとした食感。はこのパリッとした食感に弱いんですよね、僕ね。<笑>もうこれ絶対僕大好きなアイスでございます、うん。ちょっと今度ね、食べてみたいなというふうに思います。はい。あとですね、はい。こちら。これは僕もね、何度か食べたことあります。はい。シャトレーゼより濃いチョコバッキー、えー、濃厚クリーミーバニラはいこれねいくつかシリーズが出てるんですよねシーズンシーズンでねこうねあのいろんなミント系の、えー、味が入ったものとかねもう出てますうーんあのセブンイレブンでね、いつも発売されてますね。140円でございます。うん。これも9月13日以降に発売されてるということで、もう今ね、発売されておりますね。はい。もう、みんな大好きなチョコパッキーシリーズでございます。これね、美味しいんだよね。美味しいんだけど、えー、1本あたりの摂取カロリー。これ、あの、チョコレートバニラ系はね、ちょっと要注意なんですよ。結構ね、あのー、摂取カロリーがね多くなるので僕もね、これ、うん。まあ、先ほどの、えー、小豆バーに比べたら、若干低めなのかな。ただ、あの、そんなに大きくないんですよね、サイズ的に。うん。サイズ的にそんなに大きくない割には、えー、エネルギー1 8 9キロカロリーなかなかいっちゃうんでですね。ちょっとね、これ、皆さん、えー、女性の方は特に、えー、注意していただきたいな。しかし、これが癖になる。非常に美味しい。うん。このね、あのー、チョコレート、バニーラバー僕大好きなんですよね。<笑>目がないんですよ、こういうのに。なので、うん、これは本当におすすめでございます。あの僕もこのこの,この、えー、と新しく出ました、えーうんえー、クッキークリームアイスキャラメルナッツ。あ、違う、これ違うな。それは前回のやつか、うんはい、濃いチョコパッキー、濃厚クリーミーバニラ。はい、これは僕も食べました。うん、すごく美味しかったです。うん、美味しかったですけど、やっぱりこれ食べた時に、あ、ちょっとご飯ちょっと少なめにしとこうとかね、やっぱこれ1本だけにしとこうとかね、他の食べ物はもう何も買わずに、お水ぐらいにしとこうとかっていう風にして買いました。はい。1本 66ml しかないのにですよ、189kcal。ちょっとやっぱり多いんですよね。なので、うん、ちょっとね、やっぱり、体型が気になるお年頃でございますので、お年頃っていうか、それは一生多分僕気にすると思いますので、うんやっぱね、アイス買うときはちょっと後ろのね、その何キロカロリーなのかなってことをチェックしつつ、はい、えー、食べたいと思います。はい。はい、えー、すごくね、あのー、これは、うん、非常におすすめでございます。美味しいですよ。皆さん、うん、ぜひぜひ食べられてください。そして、もう一品あるな。うん、はい。えはいえー、あこれも僕見たなそういえば見たけどまだ食べてないあーアンデイコのアイスアンデイコのアイスはいいんですよね、うん、ちょっとカロリーがそこまでいかない感じがね毎回、うん、でも今回どうかなちょっといくかもしんない、えー、カヌレアイスバー、はい、カヌレがアイスバーになってるってことですね8月30日より順次発売しておりますもう今発売しておりますね、はい、はアンデイコの味をこのアイスで表現したということですね、はい、もっちり柔らかく書かれておりますおります、はい、ラム酒が香るアイスをほろ苦いカラメルでコーティングしたアイスは絶対美味しいよねこれねうんこれアンデイクのいいところはそうあのー、カロリーがね摂取、えー、エネルギーがそこまでねいかないんですよね1 3 6キロカロリーこれだとねちょっとまああご飯,ご飯食べた後に食べようかなぐらいな感じになりますよね。はい、あ。あんでいこ毎回そうなんですよ。100キロちょいカロリーぐらいしかないんで、うん。でもアンデーこにしてはちょっと高めなんじゃないかな。うんあの。いつものね、フルーツ系のアイスだとね、もうちょっと低いですよ。うん。はい。えー、非常に、はい。もう、プリンみたいな味っていうことですね。すごく、はい。好評でございますね。うん。うん、コーティングがうっすら。えー、一口食べてみると最初に感じるのはカラメルの風味とビターな味わいで、その後にラム酒がふわっと香るアイスの味わいが広がるということはもう絶対美味しいですよね。これもう僕、帰りに食べていきます。はい。<笑>宣言いたしました。食べていきます。えー、来週あたりね。はい。えー、また、じゃあ食べた感想とちょっとこれ行きたいかなって思います。はい。カヌレアイスバー。はい。絶対美味しいですね。はい。皆さんもぜひ、これね、そんなにカロリー高くないですんで、ぜひぜひ、えー、ね、甘いもの、えー、ね、もう、ね、どんどん寒くなってきますけども、アイスは別腹でございますのでですね、もう、う寒い寒い言いながらでもね、食べるの美味しいじゃございませんか。今ね、もう一年中ね、もうコンビニなんかではね、もうアイス販売しております。スーパーなんかでもですね、一年中ね、もう発売しておりますんで、ぜひぜひ、皆さんね、あのー、この4品、ね、食べて見てはいかがでしょうか、はい、私ギターを持って活動しておりますんでちょっと私めのギターの紹介なんかもねちょっとねこうやってさせていただきましょうかねちょっと今回えー、はいえー、帰ってきましたはい、はいえー、ギターでございますこれねえっ、ー、とねヤマハの SA700 はいえー、と多分知ってる方も多いんじゃないかなと思いますいいギターですよねすごくねあのもう昔の、えー、ヤマハのギターでございますというのがですねこれえー、と手に入ったと言ってしまってはいけないんですけどまだちょっとねあの借り物の状態なのではいあのー、というのが、ですねこれ実はうちの兄が、えー、兄の先輩が、えー、おりまして、う,ん、うちの兄、もともとバンドを大学でやっておりましたので、その先輩がうちにちょっとね、置いていったような形になっちゃってっていうのはもう,もうそれが何年前だ、えー、もう軽く20年はこうしてますね。うんで、うちの兄がこれを使って、えー、っとね、確かね、今の PayPay ペイペイドーム、あのー、福岡ドーム、当時福岡ドームっていう名前だったんじゃないかな。あのー、福岡ドームのなんかのイベントでの、えー、墨の方の特設ステージで、えー、これを使って、なんかね、ビートルズをね、なんかね、なんかやったんですよ。うん、そうそう。それでえっ、ー、とボーカルギターで歌ったんじゃないかな。歌ってないのかな？ギターだけ弾いたのかなで。それがなんかね。その。バンドその大学の時のバンドとかじゃなくてうちの兄が会社に会社勤めを始めてからの、えー、と会社でのね、えー、同僚の方と一緒になんかこう、えー、あバンドやってたんだみたいな感じでやったちょっとそれでちょっとビートルズちょこっとやりましたみたいな感じのあれ何の曲やったんだっけな多分ドライビイングバカヤットとかじゃないんですよね。なんだっけなでもないなない多分な<笑>ちょっとわかんないんですけど何の曲だったか僕もちょっと覚えてないんですけど、うん、なんか僕見に行ったもんだって、うん、当時だから20年前20年とは言わないでだ僕高校生とかぐらいでしたんでもうだいぶ前でございますよね、うん、その頃にえー、っと福岡ドームに見に行って、うん、なんかねその特設のステージを臨時でえー、っとステージを立ててなんかに。やったそうだから福岡ドームのえー、っとあれですよステージに上がったことある<笑>はいそう、ね、この間矢沢永しがライブをしたそのステージに上がったことあるギターでございますよはいでまあそれからうちのそのね兄の先輩から借りてた状態のまんまうちにずーっとえー、っと眠っててうんねねやっぱりねでもまあうちの兄自身ももうそんなねえー、っとねアーティスト活活動動といいいううううかそういう音楽っっててのやたわけではございませんでね,ねうちに眠ってるのはちょっともったいないなっていうことでたまに僕ねちょっと取り出してちょっと勝手に使わせてもらったりとかしてたんですけどやっぱりこうずっとねこうほったらかしにしてると状態も、ね、どんどんどんどん良くない状態になってくるの。なので、えー、今回、満、ま、を、あ、持ちしてちょっと僕、ちょっとこれもうせっかくだから使わせていただこうということで、うん、もちろんね、ちょっと持ち主が返してって言われたらもう、うん、もう即返すしかないので、えー、と返せる状態にはちょっとやっぱりしておかないとなっていうのもありましてちょっとあのこのこジャックがね、ちょっと中に落ち込んだりとかしてちょっと修理しなきゃいけない状態だったので1回修理してちょっと状態も、えー、と非常にいい状態にねしていただいて。うん納、え、豆、ー、の、えー、打ち替えそしてフレットのすり合わせという状態まで、えー、やっていただいて非常にすごく弾きやすい何でもいけるよっていうロックからジャズまでいけるよっていう感じのギターでございますねえほにもうすごくだからもうちょっとハマっちゃってあのー、非常に修理家帰ってきてそのギターの工房さんに取りに行きましてそれからもああのすごくずっと気に入ってずっと弾いてますあの弾きやすいしすごく音いいんですよ、ね、もちろん僕が持ってるギターにはねもうねあのそれこそいつも平チョークで弾いておりますギブソンのねレースボールスペシャルあれもまたすごくいいギターなんですよなのですごく気に入って弾いてるんですけど、うん、ちょっとこれが帰ってきてからしばらくこれはね、うん、弾いております。でまあこれもちろんねさっきほど言いました通りえっ、ー、とアコレで、えー、出演という形を皮切りに今後ねちょっといろんな側面で僕なんかソロとかでもね使えるなというふうに思っておりますしあのー。ヘッジホックの、ヘッジホックのアコースティックなんかでもいけるんじゃないかな。いやでも普通にヘッジホックのロックの時でも全然いけると思います。ヘッジホックのロックの時はね、多分ギブソンを使うかと思いますので、あの、この、こいつの出番もね、ちょっとね。出ててくるかなっそうこうなんかねそうシリアルの見方とかちょっとね僕もよくわかんないんですけどお,お分かりの方ねちょっとね、うん、多分ね日本製のギターですのでメイドインジャパンヤマハですので、うん、日本製のギターなので非常にシリアルが見やすいと001768多分68年ってことかってことはそんな前そんな前からあるこれ70年代のギターですよね多分ね。70年から80年にかけてっていうふうに言われておりますので、うん、どうなんだろう ?76 年こう見た方がいいのかなうん。お分かりの方教えていただければなと思います。あの、すべてね、あのついてるパーツ全部ヤマハの純正品になっておりますので,でも当時からね動かしてないからねうんそうそうねその引いてないっていうのは非常にもったいないなっていうふうに思いまして今回ねちょっとねステージデビュー再デビューという形でちょっとね、えー、バンバンちょっとあのー、ね扱っていきたいなと思いますまあいつか、えー、ね持ち主ご本人がね現れたらうんあの非常にいい状態ですのであのもちろんそれはねお返しするような形になっちゃいますのでまあそれまではうんまあその日が来たらちょっとまた似たような感じのこのセミヤコのギターちょっとセミヤコちょっとね思いのほかちょっと気に入っちゃったので、うん、あのね信じられないかもしれないけどもうすっごい弾きやすいです<笑>ハイポジションまでねあのレスポールなんかより全然あのレスポールハイポジションすごく弾きにくいギターですのでうんあのレ,スポールレスポールスペシャル僕は今使ってるレスポールスペシャルハイポジション弾きやすいんですけど普通のレスポールスタンダードはねすごくハイポジション弾きにくいギターなんですよに比べるともう全然もうやっぱりバリバリ弾きやすいギターですのでもういろんな曲面でねもろくからえージャズからえアコースティックまでいけるかなっていうふうに思いますなんでちょっとアコースティックな曲をせっかくですのでうん先ほどねスティッキー・ウィンカーズね紹介しましたのでその中からちょっと1曲お届けしたたいと思います。
1: the end. We cried, Let us do some.、Living.
0: ですねはい、えー、今回ですね、今回はちょっとみのりさんが欠席ということでですね、相棒のギターを登場させました。はい。今後もね、ちょこちょこちょっとね、自分の機材だったりとかそういうものをね、なんかこうやって紹介していくというコーナーがあってもいいのかなというふうに以上に思っております。うん、ね、もうこうやってね、すぐにね、音も出せちゃいますんでですね、もうね、スタジオでね、録音してるからですね、うーん、なんで全然そういうこともできますんで、ね、そういうこともちょっと考えていきたいなというふうに思います。そして、そして秒間、ピョーカー音材、本当にありがとうございました。非常にね。本当になんかいい思い出になりましたね。うん。はい、素晴らしい一日でございました。えー、そして、えー、そうだな、えー、おつなめの方よろしくお願いいたしますね。このギター登場しますよ。はいあのーね、もう10月1日でございます、うん。もう間近になっておりますんで、ぜひぜひですね、えー、予約はみのりさんが僕の方で、えー、よろしくお願いいたします。ということでですね、はい、えー、アプリコートチャンネルボリューム82、えー、ちょっとね、もう極端にちょっと寒くなってまいりましたのでね、ちょっと皆さん、もう衣替えの方はね済ましたでしょうんですね。僕もちょっとアウターなんかをねちょっと出していきたいなっていう風に思っておりますんで皆さんねどうかえお風邪の方は召されぬようはいぜひぜひはいあのー、ご健康にはい気を使ってはい何言ってんだはい健康の方に気を使っていただきたいと思いますご自愛の方よろしくお願いいたしますということではいアプリコットチャンネルボリューム8 2お相手しましたのは私ヘッチオクアンズでございました。ではみな皆さんごきげんよう<音楽><音楽>